0: 今天我们来聊什么呢？今天的主题好像会蛮杂一点的，就是我打算先讲一下上礼拜五，我说哦，因为上礼拜五我录音的时候有提到，我当晚会参加 d i o 的 party， 所以我今天就稍微来补充一下那天活动的现场好了。然后还有，当然这几天大家看我的 IG 行动，可能会发现。我又开始疯狂着迷一个新的东西，就是最新推出的《灌篮高手》电影。对，这也是我今天要讲的主题，那就跟大家分享一下喽。好，那今天第一件事，我们就来先聊一下上礼拜的台北一零一的 Dior 的活动。嗯，这一次呢，就是 Dior 他在呃台北一零一原本的店址就开了，重新装修了旗舰店。然后这一次，他的旗舰店的整体风格就是按照巴黎蒙田三十号的他们的店铺去装潢的。然后这一次呢，因为就是算是一个也是很盛大的开幕活动，那他们就请了非常多的艺人，包括呃朱志勋，然后还有呃泰国的陈立波，还有呃徐若瑄。曾静华，然后还有那个林博宏，然后王静，还有柯佳嬿，还有林哲熹。那其实呢，呃，在去活动的之前，我有一个老朋友，他就问我说。他就问我关于陈立波的事 情， 因为其实他说他想要去现场看他。那因为一零一的那个活动现 场， 他就是也是可以让粉丝在外 围， 就是你如果早点去卡位的 话， 其实应该都可以看到非常清楚的画 面， 然后甚至跟他们互动。所 以， 嗯， 反正就是我才知 道， 原来他在台湾好红 哦， 就是陈立波这个人。我真是非常的孤陋寡闻。好，然后当天呢，活动大概是六点开始，我约莫五点半到现场的时候，已经是人山人海。我觉得他甚至比丁海寅那一天活动还要多人。嗯，目测大概是这样，但也没有多多少吧，反正就是，呃，有一点。拥挤的状况，然后我当时都在想说，他们应该就是来等朱志勋跟陈立博，然后我那时候甚至以为他们应该都是来等朱志勋的。好，反正最后结果揭晓，几乎真的一半以上，甚至我觉得有没有三分之二的人都是来等陈立博，然后就各式他们的板班呐、啊，还有一些应援的东西啊，然后。反正就是只要一有骚动，大家就是很激动的那个状况。而且，但我觉得他们当天到场的粉丝人非常的好，因为通常啊，像这样子呃，粉丝来周边来，粉丝来周围等待的这个状况，他们可能就是因为心中有想要看的人，其实他们大多就是针对那个人，然后来。做反应，然后对啊，就是很自然。你可想而知嘛，你所有的情绪跟期待，当然就是为了你想要看到的那个人呐、啊。可是呢，当天的粉丝是每一个出来的艺人，他们都会帮他们尖叫，然后欢呼，然后也会，嗯，就尤其是在艺人要到 photo c o d e 的那个背板前面的那一区的粉丝。他们都会说啊，好漂亮，好美哦，什么呃，今天好帅哦，好好看啊，什么之类的，给他们一些打气的这种加油的话，我觉得超赞的，就是一方面可以带动，就是让气氛比较热闹一点，然后二方面，其实我觉得艺人就是出场会需要一些这样子的欢呼。那其实因为媒体有时候工作久了，他就是，这其实也不是媒体。该做的事，这也不是什么该不该啦，反正就是，呃，如果你有余地的话，当然有时候我们以前当媒体的时候，也是有时候偶尔看场、看看场合、看当场的状况如何，就是，嗯，有偶尔我们也是会帮忙欢呼的，但反正就是没有像那天这么的热烈、热络。好，反正就是在这些粉丝们的。热情的簇拥之下，就大家都到场，一一到场。那当然，外国来的明星就，我觉得当天有一些媒体下的标题好好笑，就是很贴切。他们这标题就写说“韩泰双主菜”，就真的是双主菜啊！陈立波跟朱志勋，他们两个真的就是当天的最大重头戏。好，然后呃。我我必须承认，因为我个人就是比较喜欢老艺人，也不知道不能这样讲。我个人就是对熟男比较有兴趣，我我内心深处是这样的。虽然我之前有在看原《原原子少年》，但我内心深处就是喜欢老男人、大叔型。然后当天我，即便我对朱志勋，可能我只看过《与神同行》，但。没有差，反正我就是觉得韩国的那一票大叔，就是有几个我都觉得是类似我可以就是我的菜的那种。当然之前我讲过，我有分享过啦如果有人记得的话，我很喜欢郑雨胜，然后嗯车胜元跟孔刘，就是这几个我也是那种。没有说看过他们非常多作品，可是他们站出来，以及有时候以前活动上遇过，就是就觉得真的帅爆了好，然后呢，嗯，当天朱志勋就一出来啊，我先讲陈立波好了。其实陈立波当天有一个小插曲，就是他出来的时候，我真的觉得他跟火星原子少年的火星，现在叫 Phoenix， 他跟 Phoenix 的夏普阳就是长得。真的很像，然后眉宇之间其实也蛮有一点像张广成。总而言之，那天大家就一直觉得哇，这人跟夏普阳好像好像哦。然后，可是还有就是有一种动作非常缓慢，很像树懒的一种风格，我们都觉得很有趣。因为通常明星在背板前面拍照，前面的摄影师会给他一些指令，就是哦中间中间，然后呃左边左边，右边右边这样子，然后现场的。主持人或司仪也会就是给他一些指令，这样请他满足呃各个区域的相机啊或是手机的拍照的需求。那呃陈立波当天就是也是当然有被这样要求，可是他的那个动作真的慢到真的觉得很奇幻，就他从左边然后要看到中间，然后要看到右边的那个那个摆动的姿态。我没看过这么慢的，然后所以我当下就有点担心他是不是语言沟通有一些些需要帮助。就后来发现没有，他英文很好啊，所以我也不知道，可能他就是比较优雅，就是好像树懒哦，就有点可爱。好，反正就当天我们就一直觉得他长得很像夏普一样，然后。呃，当然这是一个玩笑话啦，那后来其实我有接收到一些粉丝跟我说，他们不喜欢这样的说法。可是因为我之所以会一直这样讲，是因为当天其实我知道有很多他的粉丝是很历经波折才到现场卡位，然后他们又站了很久很久。你看到、啊，如果从五点甚至五点之前就来等的话。一直到活动结束都已经九点十点了，他们要这样一直站那么久，然后在外面非常的辛苦，然后所以我就一直说，那台湾就有夏普阳啦，你就喜欢一个近一点的，不是蛮好的吗？就是一个玩笑话这样。好，然后。但我后来可以，我也是可以理解。如果有粉丝因为这样不爽的话，因为他们可能会觉得说，人跟人不是说因为长得像就可以取代。这当然呢、啊，因为每个人会的东西就不一样。这只是我因为嗯，就是觉得，如果你要追一个外国的明星，那真的会很辛苦的。这种角度来来讲这个比喻啦，希望大家不要太认真，不要。觉得我是在针对他们。好， 然后 呃， 朱志勋的部分 呢， 就是他出场就是韩 国， 嗯， 韩国大 叔， 其实他好像也没有很老 吧， 四十 岁， 反正就是韩国呃熟男的那一种气场。然后 呃， 他对镜头比的动 作， 也就是很好 笑， 因为他以前好像有被。媒体写一些新闻，就是他其实不太会比一些拍照手势，所以有点有点搞笑，有点普龙宫的感觉。然后，嗯，他那天就带大家的指示，像说哦爱心爱心，然后什么什么的，就是给他一些指令。然后就是比得很含糊，然后又因为想要快速让大家都拍到，所以他所有动作换得好快，就很像那个以前，呃、嗯，有时候新闻会报道。中国或是哪里的网拍模特兒，一秒换 N 个 pose 的那一种，对，就是很好笑。好，然后，嗯，他呢也是跟丁海寅一样，就是对粉丝很很体贴，然后周围两旁来等他的人，他都会经过，都会停留蛮久的，然后跟大家握手啊，然后签名啊，合照啊什么的。我记得那一天他在背板前面拍完照，然后准备要。进店，那进店之前他还会有另外一个呃背景要拍照，就是跟迪奥的一些高层合照。然后他光是要从背板走到那个地方，其实也才不到二十步的距离。他走了有没有五分多钟，或是甚至更久？我觉得应该有，因为两旁实在太多人了。然后他真的就是一一的跟他们握手，然后跟他们打招呼啊，然后签名。然后我们。在旁边等的媒体啊，然后都觉得好了没？有完没完？欧、哦、巴，然后就一直我还在那边讲说好了就好了，不要在那边拖，也不是拖啦，就只是瞎抱怨，希望他走快一点。然后呢，结果他还是就是慢慢的跟粉丝们，呃，完成粉丝们的心愿呐、啊，握手什么的，还是慢慢的在跟粉丝打招呼。然后他终于走过来我们这边的时候，我觉得，因为其实我个人很难一心二用，我一边要手机录影，可是我一边又想要跟他握手，然后刚好刚好我的姿势，我的站站的那个位置又有点难，让我立刻把手机换一个一只手，就是他有点有点我有点反应不过来，就是他走过来的时候，我其实很顺的是应该要我的右手跟他握。可是因为我右手拿着手机，所以我当下真的有一秒，我差点要把手机丢掉，就立刻丢出去，然后以便可以跟他握手。还好我没有这样做，就只是当下马上呃意会过来，就只好侧个身用左手跟他握，然后就导致我没有拍到那个。当下那个镜头，就我在我线动发的影片非常的写实，就是你可以看到我一一路拍着朱志勋往我这边走过来，下一秒那镜头就把我偏到哪里去，因为我就正在跟他握手。哦，他的手就是有点冰，我觉得他可能需要喝一些姜汤或者是其他的人参鸡之类的。好，然后他就也是都一一的大家寒暄啊，握手之后就跟迪奥的高层拍了照，然后就进店去了。那像因为嗯比较嗯有规模的明星，应该这样说，他们都会嗯尽量避免被打扰的机会，所以他们进店之后就会先被带到一个地方去休息，然后接着就会又要应付很多个专访，嗯对，然后还有其他艺人嘛，当天还有其他艺人，所以其他艺人也都是在店里面，然后。嗯，一一接受媒体的专访这部分，如果大家还不太清楚，可以去听我上一集在讲时尚活动到底都在干嘛。好，然后呢，嗯，接着我们在店里也有就是稍微逛了一下。其实我觉得迪欧的一零一的旗舰店真的很厉害，因为我当天其实后来进店的时候，我其实我的心力都放在找其他艺人、找朋友，然后嗯，找朱志勋。所以我其实没有非常的认真的一区一区去逛，但是我回到家，我都记得非常清楚，几乎每一区在卖什么，每一区长什么样子，每一区的特色的陈列是什么样子，我都有一点印象。所以我觉得他做的非常的令人可以马上去辨别说它的特色在哪里。对，像它每一区的地毯啊都不太一样，然后，嗯、呃。当然，你照商品的分类分区，这是很基本的嘛。可是我觉得它的那个格局跟切，就是格局跟区分的那个界限，其实蛮自然的。他没有说哦，我从这一区到下一区是非常突兀的，没有整体的色调，然后温度。我所谓的温度，就是那个配色啊，一些视觉上的温度，然后还有嗯灯光。什么就所有东西元素都很和谐，然后最棒的是它有一区是有餐瓷、生活用品，然后蜡烛那一区，我觉得是非常好的送礼专区。对，嗯，其他像嗯、呃、楼梯间旋转大的大的旋转楼梯，它就是。有一整片的胚衣墙，非常的漂亮。它就是用来彰显迪欧的高级定制工坊的这个经典的传统工艺，对。所以它就用了，我不知道有几件，反正就是一整片的那个胚衣，加上一些灯光效果，就是很梦幻，很像在异廊。对啊，如果大家有机会可以去晃一下。然后那一天后来，朱志勋他从，因为他进店之后就先往二楼去了，然后。后来他有再下来，呃，哎，他下来是为什么啊？好像就是要离场了吧？我有点忘记。反正那时候刚好我就是站在那个楼梯附近，然后就觉得哇，天哪，太幸运了吧！然后他一下来，大家也就一一的、纷纷的围过去，然后他又开始跟大家握手。他真的就有求必应，然后也不会说哦，赶快我、哦、完成工作我要滚了、哦。就是没有哎，就是他就是。尽量就是呃很好的对待，很很 nice， 很亲切的对待大家。对，然后我有一个前同事很好笑，他是那种平常很冷静，然后都会感觉好像他对什么事都不太在乎的人，就是冷冷的这样子。结果他在最后一一秒、最后一刻破防，最后一刻整个形象崩解，就是哦，嗯、呃，朱志勋走过来，然后他就犹豫了几秒，啊好，好吧，还是上去跟他握手，那副德行就被。被我们其他朋友派下来，我觉得非常好笑。反正就是在欧巴面前，大家就是不用再 ㄍ 了，想要去握手就握手吧。对，大概是这样。那其他的点，我觉得就是店本身真的很值得一逛。嗯，其实大家如果有最近有去一零一，可以发现，在同样一个楼层的旁边的 GUCCI 也在整修中，它大概在今年的。年底吧，或是第三季以后了，才会重新开正式的开幕。那个地址以前，那店址以前是 Prada， 对，所以它就是整个会变成 g u c i 然后，但问问题是现在你看 LV 跟 Dior 都办了很大的活动，那 g u c i 会请谁来呢？我们自己私下都来讲说，拜托可不可以把 Kai 带带来台湾，因为。我说我喜欢老的韩星，但其实像凯啊，我也是很喜欢他。大概是我少数会叫得出名字的韩国比较偏年轻，因为他其实也没有很年轻的，二十八、二十九岁了嘛，对啊，就嗯，当然对我来说都算是年轻的，但反正就是觉得哦，如果我可以看到凯本人的话，我应该前一天晚上就会去那边住了吧？<笑>对，反正就是很期待。或是 IU 也蛮好的，嗯，好不知道了，我们就希望 GUCCI 可以给大家一些惊喜。既然讲到 GUCCI， 那就顺便讲一下最新的男装系列好了，就是 a M 离职之后的最新的系列，它是一个团体的作品，就是它这次不是新的创意总监，因为还没宣布嘛，还没找到人选，那它这个就是一个集合。公呃，集合品牌内部的设计师，然后一起做的作品，我觉得整体上整体看下来是好看的，尤其他的那个西装线条啊，版型跟裤子，裤子非常的好看，然后还有大的包包，然后呃，也是在玩 GUCCI 以前一些旧的古。古董的东西嘛，在在翻新，这样就是把东西旧的元素、旧的经典拿出来用。那整体看下来就是一个很实穿，然后很利落、很简洁的设计。所以它的门槛不高，因为大家都会觉得哦，那我好像蛮蛮可以这样搭的，或是就是不会让人觉得说哦，它的风格太过强烈。但问题是，这也是一个点，就是你没有。自己的风格没有强烈的一个重点的话，好像就丧失了原本大家一想到古迹会想到的某一种特色。当然，当初他们和 AM 分手之后，可能打定的主意就是不想要在以前那种文艺啊、呃、书卷气啊、复古七零年代那种那种感觉。应该也就是因为想要整个革新，所以才换设计师。那也许现在这种风格是他们想追求的，但真的老实说，你就会认为这样子的风格好像，嗯，有点像是集合很多品牌好看的东西在一起，然后你具体也讲不出是一个什么样的哪些品牌，那你就是一个觉得嗯平平淡淡很好看。那。请问，我为什么要买 Gucci 呢？如果这些东西也许在其他地方都找得到的话，对，大概是这样。那可是因为换设计师之后的风格的，应该说换设计师、换设计师、换创意总监的这件事啊，你那个风格要大概经过，除非你是真的风格非常的鲜明，像之前 A M 那样，他第一次在 Gucci 推出的作品就非常的有自己的特色。除非是像那样啊，那通常你就是要再观察个两三季，对，才会摸出它大概的路线。嗯，然后另外讲一下 Raf Simons 的 Prada 好了。之前我们不是讲嘛，它收掉个人品牌之后的最新的一季 Prada 的作品一定会非常精彩。果不其然，这一次的 Prada 还是一样非常非常的好看。就是你看它的那个。高级度，我觉得很难去解释高级这件事、欸，哎，但你就是看照片、看设计，我觉得可以体会到我要我想要讲的那个感觉。嗯，他这次就是在领片的部分做了很多的变化，很多的呃，很多的衬衫领，它不是衬衫，它是领子，然后再搭上。呃，有领带的衬衫穿在一起，或是直接让里面是镂空的这样穿，反正它的那个尖领就是非常的好看。然后各种颜色，然后各种印花搭配呃西装或大衣。然后它这次也有很多呃铺棉的外套，就是蓬蓬的线条，有整体有一种上宽下窄的感觉。然后还有嗯，包包也很好看，就是看起来像大型的。随身小酒瓶的感觉，然后它又是有点延续之前女生的 Clair 包的下方的那个弧度，有点倾斜的弧度，然后做出一个长方形的男生版的手提包，然后加上嗯一个类似小酒瓶的瓶盖，对，反正就是很可爱，然后那个光滑的皮革看起来非常的。简洁、简约、好看。嗯、um, ，还有，我觉得 Prada 的配色很厉害。像我那天有分享几张，我很喜欢。我在 IG 上会分享的都是我会我我喜我欢的几个 look。然后，嗯、um, ，它的配色，比如说用麂皮材质，然后是有点灰、咖啡灰、咖啡灰的的衣服外外衣搭。欸，搭浅蓝色的衬衫，然后露出那领子，整个配色真的非常的好看。然后他这次也有推出一些男装的洋装、裙装加窄窄管裤的穿法。就反正我觉得 Prada 就是一个非常有自己特色，然后又很现代的品牌，整体风格是这样。嗯，好，然后活动部分讲完了，那接下来我们来讲一下《灌篮高手》好了。嗯，我觉得《灌篮高手》这个新的电影啊，它真的是一个很完美的作品。无论你有没有对这部电影有那种情怀，有以前有没有看过这,这部相关的剧作，不管是漫画或者是电视上播的那种动画，我都觉得这部这最近这部电影就是。很值得进电影院去看，因为我已经二刷了。我昨天才去美丽华，就是看了 IMAX 版，这是我第二次看。我第一次是在微秀，金站微秀看的，然后我是看中文版，因为我从小看就是很习惯《灌篮高手》的中文版的配音，我觉得那个配的超好。它应该是嗯几个大家讲得出来中文配音很赞的作品。的前几名吧，对啊，然后我就为了中文版，然后起了个大早。其实现在好像日文版的场次是比较多的，对。好，反正就是我第一次看的时候，觉得我没有，就因为第一次看的时候，你会比较专注在剧情嘛，因为你想知道故事会怎么发展。那加上我也没有看过漫画，那他这一次的。呃，主要的剧情架构就是依照《灌篮高手》的结局，对山王这个对对阵山王的这一场战役、这一场比赛作为一个主轴。那之前我只有听说过，因为我就是其实我很讨厌看漫画。我少数看过我的漫画，大概就是《流星花园》，跟以前看《蜡笔小新》，然后《樱桃小丸子》，对，所以我没有看过《灌篮高手》的漫画，但是我有听过，因为电视上的动画版就是没有没有画全国大赛，这一次就是全国大赛的剧情嘛。那我以前只是听闻说，哦，原版的漫画有画到全国大赛对山王的这一场比赛，但是因为我。我还有其他的关于漫画剧情的记忆是错误的，所以导致呢，我在看这一次这个电影的时候，我带着一个错误的印象去看，所以我对这一场的结尾结局有错误的记忆。但是呢，就是因为这错误的记忆，导致我在当天得到很大的惊喜。哎，我真的很想爆雷耶！这一段麻烦还没看电影的先跳过，我给你们三秒钟。好，就是呢，我一直以为湘北对山王是输的，因为我的记忆中《灌篮高手》结尾不是开心的。结果我记错，我所谓的不是开心，应该是他们后来。漫画没有画到的地方，就是用好像文字带过吧，好像是这样。就是他们对山王赢了之后的下一场，他们就输了，所以他们在全国大赛就就是止步在那个地方。然后，所以我对《灌篮高手》的印象是，它的结尾是输的。然后我又没有看，所以我就是把它错字到他们是对山王输。所以我在看电影的当下，我一直觉得这一场是明知道会输的一场。球赛，然后我还要还要目睹它的发生，这样子，所以我我当下就是觉得有点不想去面对最后的那个结局，就没想到最后樱木的那一球就进了，然后他们就赢了，然后所以因为你知道那个期待的反转，然后我就哭了，但是我我没有哭的很严重，就是当然有点眼眶泛泪，然后有点落几滴泪的那一种，然后。而且我非常非常，所有湘北跟整部《灌篮高手》剧作里，我就是最喜欢樱木花道，所以我就是非常非常的觉得很感人，而且又是流川枫传给他的。流川枫怎么可能会传球给樱木花道呢？大他就是传了。流川枫当下传给他的那个眼神，不是那种呃，别无选择，或是呃。百般无奈之下的决定，而是他终于相信音木、欸。在那最后一刻，他们两个这么的水火不容，然后流川峰这么的瞧不起音木，但他却呃愿意把球传给他，然后我就觉得很感人。这一切，而且其实我我当下我第一次看就觉得音乐非常的好听，好热血。好，然后我我说我去美丽华又看了 IMAX， 这是我二刷。那我这次选了日文版，因为美丽华的 IMAX 就真的是非常的剧目，所以我就是精心选了个位置，然后就再去享受一次。那因为你二刷，你就是剧情都大概知道了，所以对剧情的那个专注度当然就没有那么的重，但你就是会去注意一些其他的细节，包含再次的去。留意到说哦，它每个音乐怎么配的，然后在每一个重点它是打哪一个节奏什么，就是各种你会发现，天哪！我觉得这一部《灌篮高手》，我之所以说它是一个非常赞的作品，是因为它，它不管是它的分镜跟人物的动作，还有音乐的音乐跟音效的搭配，非常非常每一个东西都做得非常好，所以它就是，我觉得就是面面俱到、欸，哎。然后，因为之前我有听到有些呃《灌篮高手》的死忠粉丝觉得说没有听到以前动画我们从小习惯的那几首音乐，有点失望。对，但我其实一直都不这样认为，因为我就是觉得，哇、哦，这次新的配乐真的赞到爆，就是怎么可以这么的、这么的跟那个人物的动作、跟整个剧情演进的那个。发展的局势那么的搭呢，就是我觉得他绝对就是有精心算计过的。然后，嗯，还有最后读秒阶段的那个有点类似真空的无声状态，非常非常的有感染力。然后大家就是全场观众屏息以待，看樱木花道看流川枫会怎么样处理那些球。就是我觉得他就是很能抓住观众的情绪的一部电影，所以我很推荐大家去看。然后稍微讲一下，因为我后来跟我朋友聊天，然后我还有另外一个朋友有在做 podcast， 然后他有做了一个调查，就是他问大家说，大家对《灌篮高手》湘北队五个人当中的喜好排名，他想要他就有调查这件事，然后就发现。嗯，流川枫当然人气很高，三井寿人气也很高，宫城良田蛮多男生喜欢的，应该是说宫城良田主要的支持者都是男性。然后呢，他说赤木跟樱木花道人气低迷，我真的是觉得怎么会？因为我真的好喜欢樱木花道，然后就看了一些其他的讨论区也是啊。只要问到相关的问题哦，几乎没有人选赤木跟樱木花道。那赤木我可能可以理解，就是他就是可能外貌上有一些没有那么占优势。然后，可是樱木花道，我就觉得他很好笑啊，然后也也不丑啊，然后又有很有特色，为什么人气低迷呢？我不理解，你如你如果对樱木有什么其他看法，我拜托你留言告诉我。为什么会那么喜欢樱木花道呢？我觉得应该是，我觉得我我从小啊喜欢的男性，喜欢的异性就是都有类似的特质。第一个，嗯，幽默，北蓝，然后有趣，然后长得不差。高，对，就是这样。包括以前交往的对象也是，但我不知道，可是他们不是那种顶帅，但就是一定要好笑。那这个好笑不是那一种烂的千年老梗，也不是爱讲一些亏女性的笑话的那种，不是爱讲什么嗯，网络上。就是那种烂烂梗的都不是，是他反应很快，然后嗯，对事情有自己的逻辑，有时候可能异于常人，但没关系，我觉得那就是他的特色。所以樱木花道他几乎就可以说是集合这些特点吧，然后又自大狂妄。我觉得他最大的优点应该就是对自己的自信。那他这样子的这股自信跟天真，甚至是傻劲，支撑着他完成他的梦想，支撑着他发现他很喜欢篮球，然后开发他的篮球天分。我觉得，呃，有点像是一个人，你就是要敢想、敢做梦、敢为自己，嗯，敢期待自己。对自己有所期待，你才有成功的初步可能。对，应该这样说。我觉得在他身上可以看到这些这些东西，我觉得那是很热血的，就像我为什么喜欢 C 罗一样啊。C 罗永远都在说自己是最强的，他从呃刚开始崭露头角的时候就一直是这样子狂妄自大，但不得不说这些东西就是支撑他之所以今天能够有这样子的地位。这样子的成就的根基啊，我觉得就是这样。樱木花道也是，你要敢想啊！我是天才，我是天才樱木，就是敢想敢做。你要先敢想，你才会敢做，然后慢慢就是一步一步达成你的目标。我觉得这些东西就是一种魅力。对，这种类似的个性，我觉得还有那个道明寺。就道明寺，他也是这种，就是很自大，啊，然后其实又有点笨的那种人设，我就觉得这种人特别有魅力，蠢蠢的有点呆呆的感觉，所以就觉得蛮可爱的。嗯，然后我最近还有看一部电影，当然它好像要到二月多才会上映，就是许光汉跟林柏宏合作的关于我和鬼变成家人的那件事，片名有够长，我希我没有念错。总之呢，这部电影就是有关于冥婚的故事，然后有关同志婚姻，然后同志恋情，然后案呃破案追凶的喜剧。嗯嗯，我在看之前就之前有看过这部电影的预告，那当时是觉得好像蛮好笑的，就是一部笑闹剧，但对这部电影基本上没有抱太大的期待，而且甚至觉得应该也不会好看到哪里去。殊不知，我那天看完之后觉得，天哪！这部片真的非常好看，非常好笑，平均每三分钟一个笑点，但又没有让人觉得太硬塞、太太太多了的感觉。总之，而且，嗯，而且我觉得林柏宏非常非常的抢眼，我没有想到他这么的可以把一个比较有阴柔特质的男性演的这么的可爱，应该说。不是说我觉得这种特质的男性不可爱，而是他能够演成这样，我觉得很出乎我的意料。就他的角色很迷人，然后许光汉也好好笑，几乎就是颠覆帅哥，丢丢掉帅哥的形象，然后在里面各种的搞笑，然后又有露了一些屁股的部分，呵呵就还蛮养眼的。他屁股好翘哦，足球员的屁股吧？然后还有，嗯，里面就有一些，我觉得他的那个电影的一些潜移默化的能力非常强，我觉得他的安排很厉害，就是。林博宏在里面，林博宏的角色在电影里面有一句口头禅，然后跟他的角色非常的搭，就是没有突兀的感觉。然后他会让你看完电影之后，不自觉的也会在生活中不断的运用那个口头禅。我当天看完电影之后，真的连打字跟讲话都一直在用那个口头禅，而且是非常自然的，就这样用出来了。真的非常推荐大家去看。然后这部电影它呃里面有一些蛮多惊喜，就是。角色惊喜出现的角色跟演员，然后还有就是各种真的想象不到的，不会是老梗的笑点，对，很精彩。然后，嗯，应该说，我觉得这部电影它就是从头到尾都很精彩，非常好看，就是算是毫无冷场的一部电影。但是呢，后面的三分之一，我觉得有一点点的多，有一点点拖，然后一点点的。刻意那部分我没有这么的喜欢，但其他总体而言就是还是很推荐。那那不构成对这部电影有什么太大的致命伤，只是会觉得说哦，如果不要那样可能会好一点。然后我因为我是个很爱哭的人，然后林伯宏的的角色有让我最后还是不小心偷偷哭了一下，因为我是发自内心的舍不得这个角色，对。总之，很推荐大家。二月份，二月十号吗？还是十？反正就二月，它上映之后，很推荐大家进戏院去支持这部电影。就真的很好笑，很好看。这两个演员的表现真的非常值得大家去亲眼目睹他们的蜕变。嗯。